0: Schneeweißchen und Rosenrot, Teil 2 Schneeweißchen und Rosenrot lebten mit ihrer Mutter in einer Hütte im Wald. Im letzten Winter hatten sie einen Gast. Ein Bär hatte sich bei ihnen einquartiert. Als das Frühjahr herangekommen und draußen alles grün war, sagte der Bär eines Morgens zu Schneeweißchen, »Nun muss ich fort«, und darf den ganzen Sommer nicht wiederkommen. »Wo gehst du denn hin, lieber Bär?« fragte Schneeweißchen. »Ich muss in den Wald und meine Schätze vor den bösen Zwergen hüten. Im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, müssen sie wohl unten bleiben und können nicht durcharbeiten. Aber jetzt, wenn die Sonne die Erde aufgetaut und erwärmt hat, da brechen sie durch, steigen herauf« Suchen und stehlen, was einmal in ihren Händen ist und in ihren Höhlen liegt, das kommt so leicht nicht wieder an das Tageslicht. Schneeweißchen war ganz traurig über den Abschied und als es ihm die Türe aufgeriegelt und der Bär sich hinausdrängte, blieb er an dem Türhaken hängen und ein Stück seiner Haut riss auf. Und da war es, Schneeweißchen, als hätte es Gold durchschimmern gesehen. Aber es war seiner Sache sich nicht gewiss, der Bär lief eilig fort und war bald hinter den Bäumen verschwunden. Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald Reisig zu sammeln. Da fanden sie draußen einen großen Baum, der lag gefällt auf dem Boden, und an dem Stamme sprang zwischen dem Gras etwas auf und ab, Sie konnten aber nicht unterscheiden, was es war. Als sie näher kamen, sahen sie einen Zwerg mit einem alten, verwelkten Gesicht und einem ellenlangen, schneeweißen Bart. Das Ende des Bartes war in eine Spalte des Baumes eingeklemmt und der Kleine sprang hin und her wie ein Hündchen an einem Seil und wußte nicht, wie er sich helfen sollte. Er glotzte die Mädchen mit seinen roten, feurigen Augen an und schrie, »Was steht ihr da? Könnt ihr nicht herbeigehen und mir Beistand leisten?« »Was hast du denn angefangen, kleines Männchen?« fragte Rosenrot. »Dumme, neugierige Gans!« antwortete der Zwerg. »Den Baum hab ich mir spalten wollen, um kleines Holz in der Küche zu haben. Bei den dicken Klötzen...« Verbrennt gleich das bisschen Speise, das unser eins braucht, der nicht so viel hinunterschlingt als ihr grobes, gieriges Volk. Ich hatte den Keil schon glücklich hineingetrieben, und es wäre alles nach Wunsch gegangen, aber das verwünschte Holz war zu glatt und sprang unversehens heraus, und der Baum fuhr so geschwind zusammen, dass ich meinen schönen weißen Bart nicht mehr herausziehen konnte. Nun steckt er drin, und ich kann nicht fort. Da lachen die albernen, glatten Milchgesichter. Pfui, was seid ihr garstig!« Die Kinder gaben sich alle Mühe, aber sie konnten den Bart nicht herausziehen. Er steckte zu fest. »Ich will laufen und Leute herbeiholen«, sagte Rosenrot. »Wahnsinnige Schafsköpfe«, schnarrte der Zwerg. Er wird gleich Leute herbeirufen, ihr seid mir schon um zwei zu viel. Fällt euch nichts besseres ein? Sei nur nicht ungeduldig, sagte Schneeweißchen. Ich will schon Rat schaffen, holte sein Schärchen aus der Tasche und schnitt das Ende des Bartes ab. Sobald der Zwerg sich frei fühlte, griff er nach einem Sack, der zwischen den Wurzeln des Baumes lag und mit Gold gefüllt hob ihn heraus und brummte vor sich hin, »Ungehobeltes Volk, schneidet mir ein Stück von meinem stolzen Barte ab! Lohnt's euch, der Kuckuck!« Damit schwang er seinen Sack auf den Rücken und ging fort, ohne die Kinder nur noch einmal anzusehen. Einige Zeit danach wollte Schneeweißchen und Rosenrot ein Gericht Fische angeln. Als sie nahe bei dem Bach waren, sahen sie, dass etwas wie eine große Heuschrecke nach dem Wasser zu hüpfte, als wollte es hineinspringen. Sie liefen heran und erkannten den Zwerg. Wo willst du hin? sagte Rosenrot. Du willst doch nicht ins Wasser. Solch ein Narr bin ich doch nicht, schrie der Zwerg. Seht ihr denn nicht, der verwünschte Fisch will mich hineinziehen. Der Kleine hatte da gesessen, und geangelt, und unglücklicherweise hatte der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verflochten. Als gleich darauf ein großer Fisch anbiss, fehlten dem schwachen Geschöpf die Kräfte, ihn herauszuziehen. Der Fisch behielt die Oberhand und riss den Zwerg zu sich hin. Zwar hielt er sich an allen Halmen und Binsen, aber das half nicht viel. Er musste den Bewegungen des Fisches folgen und war in beständiger Gefahr, ins Wasser gezogen zu werden. Die Mädchen kamen zu rechter Zeit, hielten ihn fest und versuchten, den Bart von der Schnur loszumachen. Aber vergebens, Bart und Schnur waren fest ineinander verwirrt. Es blieb nichts übrig, als das Schärchen hervorzuholen und wieder den Bart abzuschneiden, wobei ein kleiner Teil desselben verloren ging. Als der Zwerg das sah, schrie er sie an. »Ist das Manier, ihr Lorche, einem das Gesicht zu schänden? Nicht genug, dass ihr mir den Bart unten abgestutzt habt. Jetzt schneidet ihr mir den besten Teil davon ab. Ich darf mich vor den Meinigen gar nicht mehr sehen lassen, dass ihr laufen müsstet und die Schuhsohlen verloren hättet.« Dann holte er einen Sack Perlen, der im Schilfe lag, und ohne ein Wort weiter zu sagen, schleppte er ihn fort und verschwand hinter einem Stein. Es trug sich zu, dass bald hernach die Mutter die beiden Mädchen nach der Stadt schickte, Zwirn, Nadeln, Schnüre und Bänder einzukaufen. Der Weg führte sie über eine Heide, auf der hier und da mächtige Felsenstücke zerstreut lagen. Da sahen sie einen großen Vogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen kreiste, sich immer tiefer herabsenkte und endlich nicht weit bei einem Felsen niederstieß. Gleich darauf hörten sie einen durchdringenden, jämmerlichen Schrei. Sie liefen herzu und sahen mit Strecken, dass der Adler ihren alten Bekannten den Zwerg gepackt hatte und ihn forttragen wollte. Die mitleidigen Kinder, hielten gleich das Männchen fest und zerrten sich so lange mit dem Adler herum, bis er seine Beute fahren ließ. Als der Zwerg sich von dem ersten Schrecken erholt hatte, schrie er mit seiner kreischenden Stimme. »Konntet ihr nicht säuberlicher mit mir umgehen? Gerissen habt ihr an meinem dünnen Röckchen, das es überall zerfetzt und durchlöchert ist. Unbeholfenes, teppisches Gesindel, das ihr seid!« dann nahm er einen Sack mit Edelsteinen und schlüpfte wieder unter den Felsen in seine Höhle. Die Mädchen waren an seinen Undank schon gewöhnt, setzten ihren Weg fort und verrichteten ihr Geschäft in der Stadt. Als sie beim Heimweg wieder auf die Heide kamen, überraschten sie den Zwerg, der auf einem reinlichen Plätzchen seinen Sack mit Edelsteinen ausgeschüttet und nicht gedacht hatte, dass so spät noch jemand daherkommen würde. Die Abendsonne schien über die glänzenden Steine, sie schimmerten und leuchteten so prächtig in allen Farben, dass die Kinder stehen blieben und sie betrachteten. »Was steht ihr da und habt Maulfaffen, Maulaffenfeil?« schrie der Zwerg, und sein aschgraues Gesicht war zinnoberrot vor Zorn. Er wollte mit seinen Scheldworten fortfahren, als sich ein lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bär aus dem Walde herbeitrabte, Erschrocken sprang der Zwerg auf, aber er konnte nicht mehr zu seinem Schlupfwinkel gelangen. Der Bär war schon in seiner Nähe, da rief er in Herzensangst, »Lieber Herr Bär, verschont mich, ich will euch alle meine Schätze geben. Seht, die schönen Edelsteine, die da liegen, schenkt mir das Leben. Was habt ihr an mir, kleinem, schmächtigen Kerl? Ihr spürt mich nicht zwischen den Zähnen.« »Da, die beiden gottlosen Mädchen packt, die sind doch für euch viel besser, fett wie junge Wachteln.« »Die fresst ihr Gottes Namen!« Der Bär kümmerte sich nicht um seine Worte, gab dem boshaften Geschöpf einen einzigen Schlag mit der Tatze und es regte sich nicht mehr. Die Mädchen waren fortgesprungen, aber der Bär rief ihnen nach, Schneeweißchen und Rosenrot, fürchtet euch nicht, wartet, ich will mit euch gehen!« da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen. Und als der Bär bei ihnen war, fiel plötzlich die Bärenhaut ab. Und er stand da als ein schöner Mann und war ganz in Gold gekleidet. »Ich bin eines Königssohn, sprach er, »und war von dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schätze gestohlen hatte, verwünscht. Als ein wilder Bär in dem Walde zu laufen, bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Jetzt hat er seine wohlverdiente Strafe empfangen. Schneeweißchen ward mit ihm vermählt und Rosenrot mit seinem Bruder, und sie teilten die großen Schätze miteinander, die der Zwerg in seine Höhle zusammengetragen hatte. Die alte Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kindern. Die zwei Rosenbäumchen aber nahm sie mit und sie standen vor ihrem Fenster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und rot. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.